0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Микрофон и Михаил Хазин. Но поскольку э, редакция «Говорит Москва» признала, что она вела себя не совсем разумно, то по этой причине я решил, что я все-таки вернусь в эфир. А, значит... Прежде всего, прежде чем начать что-либо говорить, я хотел бы задать вопрос всем участникам, а всем слушателям. Вопрос следующий. Считаете ли вы, что сто лет тому назад Великооктябрьская социалистическая революция была явлением естественным и закономерным с точки зрения российской истории? А Это ответ «да». 495 134 2135 вы с этим не согласны что это был некоторый выплеск связанный там здесь в время каких-то там темных сил 8495 100... 134, 21, 36. И, наконец, вариант третий. Ничего не знаю. Чума на оба ваших дома. И вообще к этой теме возвращаться не хочу. Это 8495, 134, 27, 37. Еще раз повторяю. Вопрос не о том, хорошо или плохо. А вопрос о том, закономерно или незакономерно. Да, закономерно. 8495, 134, 27, 35. Незакономерно. 8495, 134, 27, 36. И не знаю и знать не хочу. 8-495-134-21-37. Ну, соответственно, все. Я включил голосование, так что смело можно звонить. Теперь я объясню, почему этот вопрос меня заинтересовал. Дело в том, что мы находимся в чрезвычайно сложной, и я бы сказал, такой очень подвешенной Мы ее очень хорошо видим в целой куче проявлений. Ну, например, в пресловутой дискуссии, которая идет уже несколько дней, должна ли была бы быть встреча между Путиным и
0: Трампом. Я хотел бы сделать пояснение, которое важно для Михаила Хазина, поскольку он не в курсе. Редакция ничего не признавала. Редакция говорит, Москва не признавала, что она не права. Редакция говорит, Москва абсолютно права. Главный редактор остается э, по закону о СМИ Российской Федерации главным редактором. Редактор главный будет отвечать за эфир, а не Михаил Хазин. И э, Михаил Хазин, если у вас есть возражения в, в, в этой связи, пожалуйста, покиньте студию. Если вы признаете законы Российской Федерации, продолжайте эфир. Я спрашиваю вас. Что, признаю я... ли я
1: законы Российской Федерации? Да, закон
0: Российской Федерации о СМИ. Значит, я вас поставил здесь в эфир. Я, как главный редактор, введу интереса к вашему изложению. То есть то, что вы говорите, люди почитают интересным. Мне нужно внимание, как СМИ. И ваши выступления вызывают такое внимание. Поэтому я считаю их полезными. Ваше предыдущее несогласие с тем, что главный редактор... Имеет право определять эфирную политику. А, ошибочно. Оно не соответствует законам Российской Федерации. Мы не признаем никаких наших ошибок. Я был абсолютно на 100% прав. И остаюсь правыми сейчас. И если у вас есть малейшие сомнения в том, что эфир — это моя ответственность согласно закону, встаньте и покиньте студию. Я требую этого. Или признайте, что вы были неправы. А, еще раз повторяю. Я признаю законы Российской Федерации. То есть вы остаетесь работать, а я главный редактор, и когда захочу, так построю эфир» как захочу, потому что ответственность моя... — А
1: если а если мне не понравится, как да, вы построите да, эфир, то я уйду. И больше я у вас уже не появлюсь никогда. Независимо yeah, yeah, yeah. от того, чтобы там хотели ваши
0: слушатели. — Never say never. — Я не, не говорю на не нерусских языках. — Хорошо. Значит, я, я настаиваю на том, что мы продолжаем работать в соответствии с законодательством, а вы никогда больше не высказывайтесь о редакции. Вы о редакции, когда захотите высказаться, пригласите меня, и я выскажусь о редакции. Редакцию здесь представляю я, а Вы, пожалуйста, продолжайте говорить об экономике.
1: Экономика. Экономика. Значит, продолжаю. Значит, ключевая проблема, с которой столкнулась сегодня не Россия, да, столкнулся сегодня весь мир. Мы не знаем будущего. Мы не понимаем. Как ситуация будет развиваться через, ну даже, мы уж не будем как бы как китайцы загадывать на простейший минимальный срок 50 лет, а хотя бы на 3 года. Что будет через 3 года, как будет через 3 года, а к- по какой схеме будет выстроено из- взаимодействие стран и регионов, как будет устроена экономика. И по этой причине принципиально важным становится внимательнейшим образом посмотреть на те а, события, которые а, принципиально определяли нашу жизнь, ну, хотя бы за последние, там, сто лет. А, вся проблема в том, что, конечно же, были и более д- древние события. Мы, например, очень любим рассуждать про Ивана Грозного или там про Варфоломеевскую ночь или еще про что-то. Но беда состоит в том, что более или менее оценить эту ситуацию мы не сможем никогда, потому что мы не понимаем, как устроены люди. Вот люди, они же действуют в соответствии со своими стереотипами, которые определяются воспитанием. Поскольку мы не понимаем стереотипов тех людей, которые жили там 300 лет назад, 400 лет назад, 500 лет назад, то по этой причине мы категорически не можем, ну просто вот категорически, понять, чем они руководствовались, принимая те или иные решения. А вот ситуация 1917 года, хотя стереотипы совсем другие, но тем не менее мы, по крайней мере, можем пытаться их оценить. Но я уже как-то рассказывал здесь и в других местах о том, что у меня, например, с Владимиром Ильичем Лениным был общий знакомый. Это вот был мой сосед по даче, Карл Агустович Рянин который умер уже после 1991 года, то есть уже после распада СССР, и который в ночь 24 на 25 октября 1917 года, будучи телеграфистом Смольного, передавал в эфир декрет о мире и декрет о Земле. Я, конечно же, понимаю, что мои представления о том, как устроена жизнь, довольно сильно отличаются от тех, которые были у людей в те времена, но, тем не менее, они есть. Отмечу, что с точки зрения описание будущего, у нас есть колоссальные преимущества по сравнению с любым западным человеком. Но я имею в виду тех, кто еще помнит, что было во времена СССР. Просто потому, что а, они, что они, в смысле, люди, которые живут при капитализме, ничего кроме кап- капитализма не, не видели. У нас же есть опыт. Мы видели социализм. Кстати, молодым людям это объяснить не Невозможно. Они не понимают, что это такое, когда в телевизоре нет рекламы, когда а, людям бесплатно выдают квартиры, да и много еще чего. То есть это для них, они просто не понимают, как вообще такое в принципе может быть. А мы, ну грубо говоря, те, кому старше там 40 лет, мы это понимаем, мы это видели. Так вот, возвращаясь к ситуации 1917 года, не вызывает сомнений значение Великой Октябрьской социалистической революции. Да, она была сложная, да, к ней есть масса вопросов, но, опять-таки, нужно при этом понимать, что с точки зрения сегодняшней ситуации многие из этих вопросов мы на них не можем адекватно ответить. Вообще, внимательно разбирать, кто и как делал революцию, это отдельная тема. Я, например, занимаюсь этой темой Как в личном плане, уже много-много лет, и я все более и более убеждаюсь в том, что революция — это был переворот военный, в котором большевики играли роль вспомогательную. И, И еще плюс к этому были носителями новой программы действий. То есть, иными словами, некая группа взяла власть и предоставила большевикам возможность реализовать свою программу. А абсолютную власть в стране большевики получили только по итогам гражданской войны, просто потому, что они ее выиграли. Так вот, давайте посмотрим на голосование. Значит, мы видим, что а, за то, что Великая Октябрьская социалистическая революция была закономерным э, результатом тех событий, которые произошли, 78% э, Против 17%, то есть примерно 1-6%. И где-то 5% считают, что они не понимают, в чем как бы не, не понимают и не хотят разбираться в этом вопросе. Вот это вот очень интересная ситуация. Потрясающе интересная. Почему? Потому что она показывает, что люди, во всяком случае, те, которые а, слушают передачу это, разумеется, не полная выборка, они не понимают, а, а, сказать, не признают той идеологической модели, которую сегодня в нашей стране по поводу событий 2017 года нам навязывают, причем не нашу, а, условно говоря, западную. То есть, фактически, мы сегодня, после 1991 года, после вхождения в капиталистический мир, мы не разработали в рамках этого капиталистического мира свою собственную идеологическую модель. Обращаю ваше внимание на то, что в Российской империи своя идеологическая модель была. а ну, Можно спорить, да, там за Бог царя отечества были и, и, и другие схемы, но она, она была, если угодно, она была православная. Теоретически можно было бы попытаться после 91 года вернуться к этой православной линии, но но здесь возникли разные проблемы, связанные прежде всего с тем, что у а, православная Модель, во-первых, требовала резкого усиления аппарата то, РПЦ, то есть Русской Православной Церкви, а место в верхушке уже, в общем, было занято. И непонятно, почему ударить. Во-вторых, была еще одна проблема. РПЦ очень хотела объединиться с зарубежной церковью. А зарубежная церковь очень сильно всегда двигала во-первых, монархическую линию, которая, в общем, в обществе не очень приветствуется, а во-вторых, она, ну, я в не говорю, про, поддерживал Гитлера, тут есть от, определенные тонкости, хотя вне всякого сомнения этот эффект имел место. Но самое главное... Другое, что общественная поддержка вот этой вот монархической линии, она была всегда очень слабой. Она и сейчас очень слабая. и Это мы хорошо видим по разного рода конфликтам. Так вот, а в результате мы полностью приняли ту внешнюю идеологию, которую нам выдают. Она очень... Я даже не могу сказать, что она русофобская, потому что русофобия это все-таки конкретно анти, как бы, направленная против нас, а она специально против нас не направлена, хотя отдельные элементы этого есть, но это уже связано с деятельностью конкретных персонажей, Она вообще не предполагает, что Россия имеет, что что-то в России имеется какой-то центр, там, мысли, силы или еще чего-то. И по этой причине она большей части населения, большей частью народа нашего, причем даже не только русского, глубоко а, неприятно, да, мы ее не, не приемлем. Так вот, а по этой причине у нас общественное мнение по поводу значимых событий, прежде всего Великой Октябрьской социалистической революции, оно совершенно отлично от этой идеологии. Это очень хорошо видно потому, насколько государство проигнорировало сто лет юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. А вот настроение общества оно показывает все время одну и ту же цифру. Вот у нас тут вот сегодня получилось 78%. У ТВЦ несколько дней тому назад о значимости, не о, о исторической предопределенности, а о так сказать, положительном отношении 82% Ну и так далее. Вот эта цифра около 80%, она по разным... По моим оценкам, очень устойчивый, и где-то около 80% уже несколько лет. Ну, условно говоря, после 2008 года. Она вот вышла на эту цифру и находится. Это очень много. 80% это 4 пятых населения, ну, взрослого и адекватного. Значит, Теперь мне остается только сказать мое собственное мнение по закономерности. Да, почему в нашей стране произошла революция? Произошла она по нескольким причинам, каждый из которых носила объективный характер. Первая причина состояла в том, что Российская империя была сословным государством. То есть нам категорически необходима была очередная догоняющая модернизация. Напомню, что первую догоняющую модернизацию успешную сделал Петр Первый, и мы получили там золотой 18 век, ну, без каких-то там кусочков. А потом, соответственно, вторую догоняющую модернизацию сделал Сталин, и мы получили золотой век Брежнева. Он оказался короче, ну так и время стало более быстрым. А вот с третьей модернизацией вышел конфуз. Она, она не получилась ни у Андропова, ни у Горбачева. И, собственно говоря, исторически мы, мы знаем, да, что если модернизация не получилась, то начинаются проблемы. Вот, собственно, вот в 1991 году эти проблемы вышли в полный рост. Отмечу, что попытка сделать модернизацию при а, и, империи была, и ее сделал эту попытку Столыпин, об этом все пишут, Не, не пишут только одного. Дело в том, что Столыпин в нашей истории фигура идеализированная, и все говорят, что он делал модернизацию, но никто не объяснял, для чего он ее делал. То есть, говорит, вот он тут аграрную реформу туда-сюда, для чего он ее делал? У него что, зуд был, да? Реформировать ради реформирования? Нет, конечно. Столыпин хотел сделать конкретную очень вещь, вполне. Он хотел а сделать, поскольку в тот момент модернизация это было развитие машиностроения, внутренний рынок для машиностроения. Поскольку страна была аграрная, ну, нужно было, чтобы машиностроение, продукцию машиностроения, это, условно говоря, трактора, закупались а, аграрным сектором. Для этого нужно было, чтобы были большие поля. А у нас была вот эта вот через полосицу мелкая, и нужно было изменить. А, в деревню радикальным образом. Вспомогательным фактором было то, что нужно было уменьшить количество крестьян для того, чтобы появились рабочие руки в промышленности. Реформу, которую затеял Столыпин, это была реформа по западному образцу сделать крупных фермеров, то есть крупных частных землевладельцев. Что для этого нужно было сделать? Для этого нужно было отобрать землю у общины Значит, и в результате Столыпин начал вот вот эту свою реформу. Еще раз повторяю, цель была очень простая. Создать внутренний рынок продукции машиностроения. Почему об этом никто не говорит? А очень просто, потому что если вы об этом напишите, сразу становится понятно, что Столыпин свою реформу провалил. Абсолютно. Потому что выяснилось, что вот этот вот самый... Человек, на которого он сделал ставку, про которого считалось, что он будет вкладываться в землеустройство, вкладываться в севооборот, будет закупать трактора еще чего-то, вместо этого занялся сверхэксплуатацией своих же односельчат. То есть он выяснил, что вместо того, чтобы работать много и трудно, можно раздобыть с помощью государства значительно более... Легкий источник денег. И в результате община была расколота и появился на селе дикий раскол и дикая ненависть к кулаку. Вы уж меня извините, конечно, но можно очень сильно ругать там сталинских тридцатитысячников, но... Я могу вас уверить, что если бы вот этой вот дикой ненависти к кулаку сельскому ростовщику, мироеду, слово мироед не Сталин придумал, а ее, ее бы не было, вот этой ненависти, то тогда бы не, не получилась бы а, вот такая реакция. Так вот, не вышло. Протест а крестьян оказался против такой политики оказался столь силен, что реформа Столыпина захлебнулась. То есть, иными словами, модернизация не прошла. А у Сталина она прошла. Так вот, а революция февральская главной своей задачей ставила ликвидацию сословного государства. Потому что невозможна модернизация в сословном государстве. Этого просто не бывает. Этого просто не бывает. Потому что в сословном государстве на ключевые, на самые интересные должности назначаются по родственному признаку, а не по каким-то качествам. Разумеется, всегда назначение по родственному признаку существует. Но если вы вспомните, как это происходило в СССР, то вы увидите, что все вот эти хлебные места, на которые сажались родственники, они в большинстве своем не относились к реально ключевым должностям, на которых нужно было обеспечивать результат. К слову сказать, в СССР в силу очень высокой интенсивности работы руководящих кадров при Сталине и после, назначение на такую должность вовсе не было таким вот как бы льготным. То есть человек, попадая на серьезную должность какого-нибудь там руководителя конструкторского бюро или еще чего-нибудь, он или там директора... Он попадал в ситуацию, при которой ему нужно работать колоссально, и никакой крупный руководитель для своих детей, которых он хотел там защищать, особенно если он понимал, что они не тянут на такую должность, ничего бы не предложил. А вот профессор в хорошем вузе, какой-нибудь заместитель таргпреда в какую-нибудь страну, ну и так далее. Вот это да. Так вот, а разрушение сословного общества было категорически необходимо. Беда состояла в том, что а, оно очень сильно опоздало. В восемнадцатом году произошло а, в, в феврале 2017 года сословное общество отменили, но поскольку страна была в войне и проблема с модернизацией встала уже, так сказать, абсолютно в полный рост, а при этом реформа Столыпинская провалилась, то победители, я напомню, что война Первая мировая закончилась в конце восемнадцатого года. То победители, ну, в какой-то момент немцы себя считали победителями в, на, в начале, собственно, в Брестский мир. да, Они считали, что они вот выбили Россию. То а, они искренне считали, что можно Россию расчленить, ликвидировать и так далее. И в этом смысле то, что произошло, когда все понимали, что уже не просто необходима модернизация, а необходима модернизация крайне жестко. Если мы видим и гражданская война, и то, что происходило после, это была модернизация, если угодно, управленческой части. Прежде чем переходить к модернизации технологической, нужно было полностью ликвидировать, остатки вот этого сословного государства. Я напомню, что в СССР до 1936 года представители прежних правящих классов обладали, как сказать, пониженными правами. Они были так называемыми лишенцами. Вот моя бабушка, которая была дочь богатого человека, она не, не, не смогла сразу поступить в институт. Ей пришлось два года проработать там на заводе, Потому что она не как бы, принадлежала к, к прежним правящим классам. И в этом смысле революция 17 года, вот, вот в этом смысле была а, следствием дико а, отставший и дико а, а, не доведенной до конца Модернизации. Значит, вторая причина, по которой произошла революция, я скажу сразу после. Сейчас у нас, как понятно, будет перерыв на новость. Экономика. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Продолжаю. Ключевой вопрос в этой ситуации: а почему, собственно, большевики? сыграли такую важную роль. Почему именно их выбрали те, кто организовал переворот в октябре 2017 года? Кто его организовал? Ну, в общем, более-менее понятно. Это те люди, которым в условиях идущей войны не понравилась компродорская политика тех, кто пришел к власти в феврале 2017 года. Как мы понимаем, компродорская, она у них была, это у них очень было... Глубоко шалонировано, потому что именно эти люди потом организовывали со второй половины 1918 года интервенцию против Российской Республики. Но вопрос, а почему были выбраны большевики? А, а очень просто, потому что, как там сказал Ленин на первом съезде Советов, на вопрос о том, что у нас сейчас никто не предъявляет позитивные программы, нет такой партии. Ленин сказал, есть такая партия. Так вот, самое интересное стоит в том, что та программа, которую предлагал Ленин со <coughs> это была программы перехода марксистская программа перехода к коммунистическому государству. Тогда слово социализм использовался, ну неважно как к социалистическому государству. Потому что цель была именно построение коммунизма по по марксистским лекалам. Но все прекрасно понимали, что по марксистским лекалам Россия никак не могла начинать строить коммунизм. Просто потому, что с точки зрения концентрации капитала и всего остального Россия еще и близко не подошла к тому уровню, который гипотетически описывал Маркс. Потому что Маркс говорил, что Англия Второй половину XIX века еще не подошла, а Россия 1917 года еще до английского уровня середины 19 века не дошла. Это была абсолютно аграрная страна. Вопрос, что же произошло? Отмечу, кстати, что ту реформу, которую делал Ленина, а потом ее подхватил Сталин, она была совсем другая. Она была не по марксовым. И более того, те, кто внимательно изучал, соответственно, у, ур, уроки в школах и в институтах при советской власти, мог бы обратить внимание, что там прямым текстом объяснялось, что то, что делается, это не совсем то, что, соответственно, делал, а, не совсем то, что описывал Маркс. Что ленинизм — это совершенно отдельное слово в... В, 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 в науке марксизма. Так вот, а тем не менее, в тот момент Ленин казалось, ну и как бы его команде, что вот эти лекала можно применить и, соответственно, построить в, в России социализм. Оказалось по итогам реформ хозяйственных 17-18 года, что это не получается. И поэтому пришлось придумывать совершенно другую модель. Но Тогда возникает вопрос, как же так получилось, что Марксовская модель, все-таки, пускай адаптированная, легла на абсолютно непролетарское государство. А вот здесь очень интересный ответ. Дело в том, что вся Марксовская наука, она именно наука, она глубоко материалистична. В ней отсутствует очень важный для любого религиозного сознания, а тогда религия, в общем, была практически у всех, то есть чистых атеистов практически не было, а она вот на почву, подготовленную религией, она ложилась очень плохо. Но тут никуда не, не... Но ровно потому, что своей мистической компоненты у марксизма не было, неожиданно обнаружилось, что ценностная база марксизма, которая построена на равенстве всех людей, а не только богатых, отлично легла на православную мистическую компоненту. Вот та часть православной базовой компоненты крестьянской которая касалась института церкви, института царя-батюшки и всего остального, она очень легко слетела в своем формальном виде, хотя, как мы видим, она потом возродилась в виде культа Сталина. А вот, вот эта вот концепция научная, до, до которой крестьянам не было никакого дела, она отлично легла на православную мистическую компоненту. И по этой причине мы имели с 1918 года в нашей стране совершенно специфическую конструкцию. Она была абсолютно закономерной для крестьянского государства. И совершенно бы не сработала, скажем, в Англии конца 19-го, начала 20 века. Ну, с точки зрения тех, кто читал как бы, наши книжки по теории гл- глобальных проектов, кто читал «Лестницу в небо» с концепцией мандата неба, те прекрасно понимают, что подавляющая часть людей, им научные объяснения, почему это хорошо, это плохо, неинтересны, они не работают. Людям интересно ощущение. То есть вот они они считают, это нормально, а вот это неправильно, и это не работает. Вот то, что мы видим сегодня, что 80% населения считают, что Сталин это позитивный персонаж, что Великооктябрьская Октябрьская социалистическая революция это положительное явление в нашей истории, что она закономерное явление в нашей истории. Это показывает, что капиталистическая, западная, либеральная, идеологическая модель не легла на наше население. А вот модель социалистическая легла даже на то крестьянское. Дальше можно спорить, правильно, неправильно ее делали. Тут есть масса вещей, да, что было правильно, что было неправильно, почему при Сталине был малый и средний бизнес в виде оттеля. Арт- ар- а Хрущев их закрыл, и это создало определенные проблемы. Ну и, и так далее и тому подобное. Но это все уже отдельные детали. А вот общее понимание того, что есть модели, которые на общество ложатся, а есть, которые не ложатся, это важно. Вот скорее всего то, что мы сегодня видим вот в такого рода опросах, свидетельствует о том, что в нашей стране социалистические идеи с православным мистическим базисом работают, а либеральные капиталистические идеи без ценностной базы, которые отрицают всякого рода ценностные базы, в том числе и православные, не работают. И и пока много денег, эти вопросы вот можно заливать. А сейчас уже понятно, что денег нету. И по этой причине надо готовиться к тому, что народу надо предъявить какие-то конструкции, которые, в принципе его устраивают. А если этого не сделать, то будут большие проблемы у всех. Причем, на самом деле, эта проблема будет у людей, в том числе и за пределами нашей страны. Потому что та же самая штука есть и в Восточной Европе, и в Западной Европе, и в США, и в в Китае. Только там совершенно другая идеологическая база. если, Если у нас, по крайней мере, понятно, что ложится, это видно вот по тем же опросам. То, что, например, ляжет на американских граждан или на граждан Западной Европы, я, в общем, пока не очень знаю. Значит, я сегодня довольно долго говорил, поэтому на вопросы осталось очень мало времени. Ну, давайте попробуем. У нас еще где-то минут 15 осталось. Давайте попробуем поговорить. Здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Вы знаете, вот не кажется ли вам, что отсутствие у нас в обществе вот тех ценностей, которые говорите, которые не можешь прежде всего обусловлены тем, что государство не обеспечивает те свободы, которые я имею в виду на всем протяжении нашей истории, которые в Европе или в той же США, ну и частная собственность. А, значит, и... смотрите, тут очень большая тонкость. Дело в том, что государство это всегда инструмент, ну, по-старому правящих классов, а по-новому элиты. И она отвечает интересам элиты, а не интересам общества. Если элита разумная, ну, в неком смысле этого слова, то она понимает, что слишком долго злить общество нельзя. А если элита неразумная? Вот у нас сейчас элита неразумная по банальной причине, потому что она находится в рамках западного либерального идеологического контекста. Понимаете, она... А вообще не видит вот это вот глубоко консервативное с библейскими ценностями общества. Она его вообще не видит. Она его презирает. Что за люди такие? Да, там в Бога верит, в свободу, в бабки надо верить. А и еще раз повторю, если бы все было бы хорошо, то вот это вот разногласие, оно бы заливалось бы деньгами. То есть элита говорит, ну да, они уроды, они там типа там в богу верят, да. Больные люди, ну надо им дать там 20 копеек. И они тогда будут сидеть тихо. Вот эта линия. Вся проблема состоит в том, что сегодня уже денег не хватает. То есть, иными словами, либо элита должна отдать себе отчет в том, что происходит, либо у нее будут большие проблемы. Отметим, что абсолютно такая же ситуация на Западе, только там в качестве института вот этого вот передачи денег был, так, был создан специальный институт, средний класс, вот, которого сейчас не будет того, что денег нет. И вот это вот и есть как раз очень интересно, что они в этой ситуации будут делать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
0: Здравствуйте. Михаил, скажите, пожалуйста, а вот французский полиолог Посол писал, что у генерала, когда не было снарядов, шли к нему, он одевал форум посольства, и шел хозяин земли с русским, просить триста вагонов под снаряды. Может, вот эти силы вооружили большевиков. Еще помните, вот Бернар Шоу, как посетил Советскую Россию, приехал и говорит в Англии: в России диктатура государства, а в Англии диктатура каждого босса. Вот что вам сегодня на передаче продемонстрировали.
1: Ну, я, собственно, говорил о том, что любое государство это диктатура правящих классов. Что касается кто вооружил большевиков, вы уж мне извините, конечно, но большевиков, большевики воевали на том запасе, который был сделан к империалистической войне. Тут же никуда не денешься. Ну и я еще раз повторяю, не забудьте, что весь генеральный штаб армии, сначала царская, а потом, соответственно, уже республики во времен, временного правительства, весь перешел к большевикам. Они не, не, не случайно же? Здравствуйте, слушаю вас.
0: Добрый день, Михаил. Ну вы знаете, ну я хочу тут с вами не согласиться, что
1: именно революцию предопределил Марс не рассчитывал создавать Советский Союз правильно? а именно уничтожение монархии. А монархию уничтожил в том, что была приватизация. Вы помните, как грабили нашу страну банкиры, Штиглис, Рейтер и прочие там. Понимаете, и царь не имел управления уже, он не был монархом. И поэтому уже революцию совершили, извините, уже... Секундочку, давайте разбираться, да? Он не имел права или он не имел возможности? Права навести порядок у него были. И когда, например, там, я уж не помню кто, Рокфеллеры попытались монополизировать вывоз керосина из Баку, то царь вполне себе в это дело вмешался. А вот в некоторые другие вопросы вмешаться не сумел. И кто в этом виноват? Вообще, я уже много раз объяснял и объясню еще раз, что в России, кстати, и сейчас в очередной раз реализовалась, возобновилась 25-й раз в истории нашей страны конструкция византийской катехона. Император, защитник народа. От кого защитник? От произвола. Бояр и, соответственно, ростовщиков, вот и чиновников. Вот мы, соответственно, и видим, что у нас Путин единственный защитник от, вот, от всех вот этих вот. Другое дело, что его возможности очень ограничены, поскольку он является все-таки главой и элитной группы. Но с точки зрения общественного мнения, вот вот именно вот эта конструкция и и восстановилась. И нужно исходить из этого. Здравствуйте,
0: слушаю вас. Михаил, здравствуйте. Вопрос личный. А Почему вы не сказали главному редактору о том, что причиной вашего ухода было его запрет говорить обществу о том, что на прошлых думских выборах были масштабные
1: Ну, Понимаете, в чем дело? А, значит... Просто главный редактор тогда недопонял. Значит, дело в том, что а, существуют вещи, о которых а, по каким-то причинам власть очень просит не говорить. Вот результаты тех выборов оказались абсолютно неожиданными не только для общества, но и для государства. Реально оказались сильными неожиданными. Они не ожидали... Я сейчас не буду врезать в детали, я уже много раз объяснял. Сейчас уже цифры не помню, поэтому я не берусь сказать сходу. И по этой причине они на какой-то период категорически а, запретили эту тему вообще затрагивать, потому что у него, в смысле у государства, не было модели, как эту ситуацию более-менее внятно объяснить. Вот как сейчас у государства какое-то время не было... А, модели объяснить, почему не было встречи Путина и Трампа. С моей точки зрения это абсолютно очевидно, потому что нет предмета для разговора. Принципиальные вопросы, которые касаются, условно говоря, мировой долларовой системы, уже решены, а конкретные вопросы, там, Сирия, КНДР и прочие, они, они решаются на уровне аппарата И по этой причине а, соответственно, когда государство не знает, что сказать, оно пытается эту тему замолчать. А у у главного редактора возникло ощущение, что я не понимаю, да, что происходит, что говорить можно, что говорить нельзя, еще чего-то. Это его ошибка, поскольку я-то разбираюсь в этом лучше, чем он. Ну, тут уж как бы никуда не денешься, да. Ну, как бы у каждого человека свои, на, на своем Вместе свои болевые точки. Но я просто очень не люблю, когда мне хомят, Поэтому если мне дальше будут хамить, ну тогда, соответственно, на этом все и закончится. Здравствуйте, слушаю вас. Алло? Да.
0: Здравствуйте, будьте любезны. Ответьте на мой наивный вопрос. Вот сейчас по главным
1: каналам прошли фильмы, где Ленина, Сталина ну, с полными подонками
0: выставляется. Это очень плохой знак, наверное, что э, политика государства будет все. Э, ну, Нет, что...
1: ну это безусловно плохой знак, да, потому что вообще говоря, любое государство исторические фигуры свои всегда поддерживает, даже если они достаточно спорные. А, но в нашем конкретном случае мы же прекрасно все понимаем, да, мы сидим в ли, в ли в либеральной западной матрице, которых до сих пор трясет от Ленина и от Сталина. Более того, на самом деле такого рода фильмы, но мы видим, да, 80% поддержки. Что это означает? Это запредельно много. Это означает только одно, что общество воспринимает первый канал и второй канал как вредитель. То есть, иными словами, руководители каналов целенаправленно объясняют людям, что их слушать не надо, потому что они людям врут. Это идиотизм, их идиотизм. Но мы не можем здесь ничего сделать и даже им это объяснить, потому что они находятся вот в этой вот западной матрице. Да, конечно, эта матрица уже не столь сильна, как она была в 90-е годы. Ну, собственно, вот она Победила полностью и целиком на 100% на Украине. Результат мы видим. В экономике результат мы видим. Я сейчас даже не буду говорить там о политике, о фашистах, еще о чем-то. Я просто говорю, что вот, э, реализация этой идеологии в национальном государстве ведет к тотальной катастрофе. В нашей стране это означает исключительно одно, что а представители государства, как они себя считают, своими же руками ликвидируют свой ресурс влияния на людей. Ну, что я могу тут сказать? Ну, это их проблема, да? Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, да. Святослав. Скажите мне, а для вас что важнее? Проблемы, которые будут у так называемой элиты, или проблемы, которые будут у нас, у остальных, которые мне нам нам не повезло стать элитой, то есть мы лузеры и так далее. мы Короче, мы мы неудачники. Для вас что важнее? Знаете, я не являюсь частью современной российской элиты. Вот этой (служiendo) вот, самой западной. Я в некотором смысле представляю контр элита то есть ту группу которая считает что э, у нас есть представление о том что в россии реально нужно делать и в случае если у нас такая возможность будет мы попытаемся это понимание довести я не хочу сказать что я сам буду этим что я сам буду это реализовывать все таки я уже как бы человек немолодой вот а вот что касается э, то, того что я говорю я пытаюсь ну я уже учитель Я пытаюсь объяснить людям, как оно все на самом деле устроено, с моей точки зрения. Люди могут быть со мной не согласны. Но вот у меня такое ощущение, что пока те, кто... Ну, опять-таки, не все же меня слушают. Но я описываю некоторую картину мира, в основном в экономической сфере. Ну, понятно, что экономика без политики, ее в принципе нельзя объяснить, потому что почему невозможно сделать... как это, государство, которое будет компьютерное, да, цифровую, там, цифровое государство. Потому что какой бы ни был искусственный интеллект, как ты его будешь программировать под конкретные элитные группы? Это невозможно. Он либо решит, что все равны, либо нужен какой-то критерий. Да? вот Человек приходит в суд, а у него там чип какой-то, и электронный судья сразу видит, тогда чип есть, значит, этот прав независимо ни от чего. И задача, вот так можно, конечно, но это чревато. Тут могут быть разные проблемы. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Алло, добрый да. день. Ну, замечательно, что вы снова в эфире. Спасибо. По крайней мере, мы услышим правду, причем критическую. Все-таки вы доктор наук.
1: Я не доктор Очень... наук, я не кандидат наук. Я, как это, рядовой не обученный. Нет, высшее образование у меня есть.
0: Так, а вот вопрос такой. Почему мы опять начали платить американцам, то есть покупать вот эти облигации? Ведь они же никогда не вернут нам эти деньги. Миллиарды уходят. Бога ради.
1: Значит, еще раз повторю. У нас экономическую и финансовую политику определяют представители мировой финансовой элиты. Вот Набиулина, Силуанов, Кудрин... Чубайс, ну вот вся вот эта команда – это люди, которые представляют здесь интересы мировой финансовой элиты. Почему они? Они выполняют свои задачи. Почему Набиулина получила вот в, в, в 2015 году медальку «Лучший председатель Центробанка»? Потому что она, получив указание в конце 2014 года увеличить отток капитала из России – через девальвацию обеспечила колоссальный, ну, относительно наших, наших размеров экономики, рекордный отток – 200 миллиардов долларов. Поэтому она и получила свою медальку. Поэтому странно было бы, если бы они вели себя иначе. Другое дело, что они на протяжении там, 25 лет объясняли, что ключевой элемент их политики – это, соответственно, в встраивание нас вот в эту вот мировую цивилизацию. Вот мы были не а теперь мы встраиваемся в цивилизацию. И за это надо платить. Но мы за это и имеем разные блага цивилизации. Их довольно долго слушали. Сначала их слушал весь народ, потом становилось все меньше, меньше, меньше. Но сейчас уже их... В общем, даже и не очень слушают, но проблема состоит в том, что если от этого отказываться, от благ цивилизации, то это тоже будет очень дорого стоить. Да, мы от этого откажемся, это уже абсолютно очевидно. Вся тенденция последних лет к этому ведет. А вот когда это произойдет и как, это отдельная тема. Именно по этой причине я и считал, что, собственно, избрание Трампа – это ключевой момент мировой истории, ну, последних. Десятилетий. Почему? Потому что избрание Трампа показало, что те процессы, которые там мы описали еще в книжке до да, 2003 года и которые тогда казались абсолютно виртуальными, они в реальности реализуются. Это как бы символ, да? Ну вот как? Вот, вот, вот вы говорите, пойдемте в лес грибы собирать. Вам говорят родственники, да какие грибы? Нет никаких грибов. Вы говорите, они не слушают. И вдруг, бац, у вас прямо, соответственно, перед крыльцом вырос белый гриб. Вот тут-то вы говорите, о, отлично. Вот это вот вот замечательно. Так что теперь мы можем смело сказать, растут грибы. Вот. Ну, на этом мы сегодняшнюю передачу заканчиваем. Я надеюсь, что она будет не последней. Так что по понедельникам в 11 часов, там, 5 минут, я буду в эфире Говорит Москва. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.